0: Você ouve agora, tá sabendo, tá sabendo, as últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. Olá, chegando mais um podcast, mais uma edição do Tá Sabendo, com as principais notícias da semana sobre entretenimento e tecnologia. Esta é a edição 116. E se você curtir o conteúdo, compartilhe com seus amigos. O álbum 30, de Adele, foi o disco mais vendido em 2021 em todo o mundo, de acordo com informações do relatório do IFPI, que é a Federação Internacional da Indústria Fonográfica. E vale ressaltar que tudo isso em tempo recorde. Afinal, o trabalho foi lançado oficialmente no mês de novembro, bem próximo ao fim do ano. Com apenas seis semanas de contagem, o álbum 30 conseguiu superar as vendas de Olivia Rodrigo e Justin Bieber, que ficaram na segunda e terceira colocação. A federação considera todos os formatos de vendas, sejam físicos ou digitais. Com o feito, Adele se tornou a primeira artista a liderar o ranking de álbuns mais vendidos em quatro anos, 2011, 2012... 15 e 21. O aplicativo WhatsApp testa um botão para interromper e retomar a gravação de áudios, desta vez no Android. Durante a gravação de uma mensagem de voz, o botão Pausar recebe um complemento para continuar a captação sem precisar recomeçar a gravação inteira. Descoberto pelo site WA Beta info esse recurso refina significativamente a ferramenta de gravação de áudios do WhatsApp. Na versão de testes, o recurso é bem fácil de encontrar. Basta iniciar a gravação, fixar o botão Rec arrastando para cima e tocar em Pausar. Ao centro, o botão de Retomar será apresentado como um ícone de microfone na cor vermelha. A liberação acontece de forma gradativa para os testadores do WhatsApp Beta no Android. No WhatsApp Desktop, a função já é testada desde o mês de janeiro. Dois anos depois do seu lançamento oficial e após se tornar um imenso sucesso nas paradas mundo afora, Levitating, de Dua Lipa, é acusada de ser um plágio de uma faixa lançada em 2017 pela banda Arctical Sound System. O processo foi aberto no dia 1 de março e compara Levitating com a música Live Your Life, lançada em 2017 pela banda de reggae. Os acusadores afirmam que Dua Lipa teve acesso à versão inicial de Live Your Life, mas não explicaram os motivos que eles acreditam para a cantora ter ouvido a música e assim copiá-la. A banda ainda afirma que as duas faixas são muito similares. O processo também inclui como réus no suposto plágio em Levitating, a Warner Records e todos que trabalharam na criação da faixa, incluindo produtores e compositores. O cantor sertanejo Leonardo conseguiu decisão favorável no processo aberto contra ele e as gravadoras pelo compositor Mário Soares, um dos autores da música Pensa em Mim, que projetou a dupla para o sucesso nacional nos anos 90. A música foi composta em 85 por Mário Soares e outros dois compositores. Ele pede na Justiça, de São Paulo, o pagamento de eventuais diferenças de direitos autorais ou royalties não pagos pelo cantor, o que foi negado pelo juiz Arthur Martinho de Oliveira Júnior em sua decisão do dia 25 de fevereiro deste ano. A música foi lançada em janeiro de 1990 no álbum Leandro e Leonardo, volume 4, Segundo o processo, o CD vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil. A decisão ressalta que os compositores também autorizaram a respectiva utilização da música no álbum Amigos, que foi lançado em 98 e 2019. Nesse período, os compositores receberam pela exploração da obra nos últimos cinco anos o valor superior a 350 mil reais. Cabe recurso da decisão. O Twitter pode começar a investir em recursos relacionados a podcasts na plataforma. A ferramenta poderia reforçar as adições de áudio inseridas pela rede social nos últimos meses, bem como promover integração com o Spaces, e o serviço de assinatura Twitter Blue. O desenvolvedor e vazador Alessandro Paluzzi publicou um print de tela no seu perfil em que mostra um ícone de microfone e a palavra podcasts no menu de configurações do perfil de usuário. Por se tratar de algo ainda em desenvolvimento, não há detalhes concretos e tudo é mera especulação. De 2020 para cá, o Twitter lançou Spaces, espaços em português, para permitir a criação de salas de bate-papo por áudio ao vivo. A ferramenta é considerada hoje a principal rival do Clubhouse e tem como diferencial a imensa base de usuários da rede social do Passarinho. Em outubro do ano passado, passou a permitir a gravação das salas de áudio. Em janeiro deste ano, a ferramenta liberou também o replay das conversas. O mensageiro WhatsApp pode lançar animações para complementar o uso das reações com emojis nas conversas em grupo ou individuais. O aplicativo de bate-papo testa um layout que dá mais ênfase quando alguém usa um coração vermelho ou a curtida, por exemplo. Ao tocar na mensagem, o programa vai exibir o menu deslizante de seleção dos seis emojis já tidos como certos. A diferença é que agora eles passariam a ser mais saltitantes na tela quando selecionados, possivelmente para dar um uso mais divertido, mais legal. Nas últimas semanas, praticamente todos os testes do mensageiro foram relacionados a essa adição, o que sugere que o seu lançamento está bem próximo. O TikTok começou a liberar a possibilidade de postar vídeos de até 10 minutos. Antecipada por especialistas, a novidade é distribuída de forma gradativa aos usuários do aplicativo no mundo inteiro para criar ainda mais possibilidades criativas para os criadores em todo o mundo, informou um porta-voz da plataforma quando disponível, a capacidade de criar vídeos mais longos será divulgada como notificação no aplicativo. Com a adição, o TikTok começa a disputar território com o YouTube, em que vídeos tendem a ter duração próxima ou superior a 10 minutos. Talvez o objetivo da plataforma chinesa seja realmente abocanhar parte do público do serviço do Google já que ele cria espaço para criações mais robustas. Com essa novidade, o TikTok se desvia do formato original de vídeos curtos para padrões mais longos de conteúdo, ao mesmo tempo que outras plataformas como YouTube e Instagram, por exemplo, correm atrás do estilo rápido de conteúdo. Os integrantes da banda coreana BTS são os mais novos embaixadores globais da marca Free Fire. A parceria entre o jogo e o grupo trará um evento especial no final do mês de março. Com anúncio, os integrantes do BTS se unem ao jogador Cristiano Ronaldo e o DJ Cashmere no Hall de Embaixadores. Segundo o produtor de Free Fire, Harold Tell, a união entre o jogo e o fenômeno musical dará aos jogadores mais maneiras de se engajar no mundo do mobile, além de socializar e passar por novas experiências. O BTS se estabeleceu como um dos grupos mais amados do mundo, tendo conquistado corações e mentes de centenas de milhões de pessoas em todo o planeta. É hora de conhecer o catálogo que a Amazon Prime Video está preparando para os próximos dias. O primeiro destaque do mês é o filme Meu Filho, original do Prime Video. Outro destaque é o suspense erótico Águas Profundas, adaptado de um livro de mesmo nome de Patricia Highsmith. O filme mostra a vida do casal Vicky, que é o Ben Affleck, e Melinda, Ana de Armas, que decide enfrentar a crise no relacionamento abrindo o casamento. Porém, a história começa a ficar sombria quando os amantes de Melinda começam a aparecer mortos, tornando Vicky o principal suspeito. Neste mês também chega à plataforma de streaming a segunda temporada da série original Upload. Em março, os fãs de The Boys também poderão conferir a série animada The Boys Presents, Diabolical que traz oito histórias de heróis do mesmo universo da série já conhecida. Outra estreia do Amazon Prime Video, que vale menção, é a quarta temporada de Star Trek, Picard. A Netflix suspendeu a produção de quatro originais russos que estavam no calendário e também pausou compras de filmes e séries do país em resposta à invasão da Ucrânia pelas forças militares da Rússia. A informação é da Variety. A plataforma de streaming estava no meio das filmagens de uma série de suspense que foi abandonada sem previsão de retorno. Essa seria a segunda produção original russa da Netflix após Anna K, que finalizou gravações no ano passado, mas ainda não foi lançada. A Netflix também anunciou que não vai cumprir a nova lei audiovisual da Rússia, que obrigaria a plataforma a incluir 20 canais públicos na sua plataforma para poder operar lá no país. Vários estúdios já anunciaram a suspensão de seus calendários de lançamentos na Rússia, incluindo a Sony, a Paramount, a Warner e a Disney. O Festival de Cannes também anunciou que não vai receber delegações russas na sua edição de 2022. O Spotify, principal plataforma de música e podcast do mundo, anunciou que fechou seu escritório indefinidamente na Rússia. O um levantamento da plataforma de e-commerce Nuvem Shop aponta crescimento de 20% no faturamento das pequenas e médias empresas em janeiro deste ano em relação ao mesmo mês de 2021. No primeiro mês deste ano, essas companhias faturaram quase 178 milhões de reais. O número de pedidos online foi de 762 mil, um aumento de 13,6% em relação a janeiro de 2021. O segmento líder de vendas é o de moda, que movimentou quase 64 milhões. Em seguida vem acessórios e saúde e beleza. O total de produtos vendidos chegou a 3 milhões e 400 mil, 13% a mais que em janeiro de 2021. Entre as formas de pagamento, o destaque é o sistema de pagamento instantâneo, o PIX. Com 14,5% de preferência, a ferramenta já passou o boleto, que tem 5%. O PIX fica atrás apenas dos pagamentos personalizados, que são depósitos bancário, dinheiro e outros, que tem 17,2% e o cartão de crédito, com quase 55%. As compras pelo celular representam 75,5% dos pedidos em sites de venda virtual das pequenas e médias empresas, enquanto em 2021... Esse número era de 67%. O Renault Megane e tech está confirmado para chegar ao Brasil. O automóvel agora tem corpo de SUV e é 100% elétrico, indicando uma nova estratégia da marca, que vai apostar em veículos zero emissão pelos próximos anos. A confirmação foi feita com uma apuração do pessoal do Motor One Brasil, que está na Europa avaliando o veículo. A ideia da Renault é de posicionar o Megane e tech acima do Zoe, com motorização mais potente e tecnologia embarcada de altíssimo nível. O Renault Megane e tech é um SUV 100% elétrico de porte compacto que chega para ser um dos mais bem equipados da marca na Europa e no Brasil. A versão confirmada para o Brasil tem motor elétrico de 218 CV e autonomia de 470 km. O carro deve ser lançado por aqui no segundo semestre e o preço deve ficar na faixa dos 300 mil reais. Olha, desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, a população ucraniana começou a utilizar mais os aplicativos digitais como Sinal e as fontes de conteúdo rápidas como Twitter. Segundo a empresa de inteligência de lojas de aplicativos Apptopia, a lista de aplicativos mais baixados conta com Telegram, Bridify e Whatsapp, além de variadas opções de streaming de rádio. O Telegram, em apenas três dias, teve um aumento de 25% em relação ao mesmo período em janeiro. O mensageiro Bridify cresceu 4.700% e o Sinal teve um aumento de 20,6% em relação à mesma janela durante janeiro. Entre todos os mensageiros que tiveram crescimento na Ucrânia após o começo do conflito, o Signal é o mais seguro oferecendo criptografia de ponta a ponta e não coletando e guardando nenhum dado dos usuários, além do dia em que a conta no serviço foi criada. A Xiaomi lançou a sua nova série de modelos topo de linha na China no final do ano passado, mas até o momento nenhuma informação sobre a sua chegada ao mercado global tinha surgido. Agora, segundo o um site holandês chamado Android Planet, o lançamento vai acontecer no próximo dia 15 de março, 9 da manhã, em Brasília. A expectativa é de que pelo menos três modelos sejam revelados, os mesmos do evento chinês. Seriam eles os Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Os dois primeiros têm especificações técnicas praticamente iguais, com a única diferença ficando para o seu processador. Já o Xiaomi 12 Pro traz mais modificações como uma tela AMOLED de 6,73 polegadas, com resolução Quad HD+, e taxa de atualização de 120 Hz. O processador também é o Snapdragon 8 geração 1, com uma bateria um pouco maior de 4.600 mAh, com suporte a carregamento de 120 watts. Sobre suas câmeras traseiras, são três de 50 megapixels, sendo uma principal, uma ultra-wide e uma de zoom óptico de 2x. O Instagram anunciou a chegada de legendas geradas automaticamente para os vídeos do Fit. O recurso de acessibilidade será opcional e compatível com 17 idiomas, incluindo o português, mas a plataforma promete ampliar o suporte no futuro. No Twitter, o chefe da plataforma, Adam Mosseri comentou que esse recurso está em construção há bastante tempo e, assim como nos Stories, ele pode ser desativado no menu de configurações. Para o executivo, a adição possibilita que portadores de deficiência auditiva possam consumir conteúdo sem dificuldade. As transcrições serão feitas por inteligência artificial, que será aprimorada à medida que é utilizada. Além do português, as legendas estarão disponíveis em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e russo. A novidade deve ser distribuída para todos por meio de uma atualização no app. Você ouviu? Tá sabendo!